0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+ Más. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Bienvenidos a esta serie especial de 10 episodios de Más Definiciones, el podcast de DF+ Más, que se une a la celebración de nuestras 100 ediciones publicadas con ideas que suman. Presentamos a nuestro invitado, eh, Bernardo Larraín Mate, vicepresidente eh, del, director, del directorio de Colbún y Empresas MPC y presidente y fundador de Pivotes. Eh, bienvenido, Bernardo.
1: Muchas gracias, Valeria. Encantado de estar acá conversando contigo.
0: Cuéntanos más, ¿qué es Pivotes? ¿Para, para qué la creaste, esta entidad?
1: Eh, básicamente somos un laboratorio de políticas públicas que, que propone métodos de decodificación del conocimiento, eh, decodificación, interpretación, traducción, uh -huh. de integración del conocimiento con la experiencia ciudadana a la hora, por ejemplo, de interactuar con políticas públicas. Es importante integrar esos dos elementos, por un lado la evidencia, el conocimiento y segundo la experiencia ciudadana. Y el tercer elemento de nuestro, de nuestro proyecto es básicamente métodos de incidencia. Eh, de incidencia pública, eh, para promover políticas públicas y soluciones privadas que, por así decirlo, equilibrando equidad con libertad, eh, con un sello reformista, contribuyan a renovar eh, a algunos pilares del proyecto país que estamos, en el fondo, construyendo para los próximos años.
0: Mm. ¿Y qué es de... Eso, eso okay. es el pivote,
1: y esto, y esto, esto, se, esto, esto, nace, esto nace básicamente de, 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 de la siguiente observación, o sea, hay un mundo que se va, por así decirlo, mm. un mundo nuevo que emerge. Y en esos procesos de transición se desconectan los puentes entre el conocimiento, la ciudadanía y la política. Eh, por así decirlo, en un escenario de cambio eh, surgen también respuestas de pronto refundacionales, como que insinúan que nada, del de, nada de ayer es rescatable, o también respuestas como al, al, en el sentido opuesto, digamos, que son inmovilistas, que todo tiempo pasado fue mejor. Eh, yeah. y también por supuesto respuestas populista y demagógica entonces en este escenario de cambio lo que queremos hacer es ser un puente eh, que reconecte el conocimiento y la experiencia ciudadana con el diseño e implementación de políticas públicas y no solo políticas públicas porque también hay soluciones privadas a problemas públicos que también en el fondo los vamos a, a abordar ¿y para qué? para acercar a la ciudadanía a los policy con eh, los líderes de opinión
0: ¿Y te, qué de, qué te en qué te inspiraste? ¿Hay alguna organización que te inspiraste o, o, o alguna realidad concreta que te inspiraste?
1: Me inspira cuando uno observa las la, la democracias, ¿no es cierto?, eh, anglosajonas, que uno admira, en fin... Eh. Ve que la sociedad civil es extremadamente fuerte y este concepto de la advocacy que nosotros lo hemos traducido como incidencia pública sí. y este puente que conecta ¿no es cierto? lo que hacen los centros de pensamiento con la ciudadanía y los policy makers está ausente en el, en el debate público chileno. No, no existe el concepto profesional, sistemático, serio, riguroso de advocacy. De repente hay activismos que son un poquito que ¿no es cierto? encadenarse, por así decirlo, enfrente frente a la moneda para reclamar algo, uh -huh. eh, pero no hay advocacy riguroso que parte del conocimiento, que parte de la evidencia, pero que no se queda ahí. Básicamente lo que hace es conectar esta evidencia y ese conocimiento con la ciudadanía y con el policymaker, que es el que está haciendo las leyes, el constitucional, ¿no es cierto? el diputado, las, el senador, etc. Ese es nuestro propósito, nos inspira en el fondo a observar que las democracias en el fondo maduras, las democracias modernas, la sociedad civil organiza estos espacios de incidencia pública, de traducción, de decodificación del conocimiento para acercarlo a la ciudadanía.
0: Oye, ¿y, y han logrado ustedes algún producto ya, ¿O alguna, algún, eh, algún, alguna política pública o algún... ¿Algún hecho, alguna campaña que, que les interese y a, en donde han incidido o quieran incidir, han definido un objetivo al cual hincarle el diente?
1: Bueno, obviamente, el, el, el nuestro, nuestro proyecto eh, tiene una mirada larga, eh, por así decirlo, pretende trascender la contingencia, pero no se puede construir el futuro sin, ¿no es cierto?, involucrarse en la contingencia. La contingencia está marcada, ¿no es cierto?, por el proceso constitucional. Y lo primero que hicimos fue eh, hacer público eh, cuatro, eh, por así decirlo, diagnósticos críticos de los contenidos constitucionales. Eh, y lo que vamos a hacer ahora básicamente es decir, bueno, no nos quedemos en esa crítica, sino que frente a cuatro piezas que son fundamentales del, del, del engranaje constitucional. Que son primero lo más anhelado por las personas, que son los derechos sociales eh, y cómo en el fondo se articula la colaboración pública o privada para poder satisfacerlos. Segundo, el sistema político, la llamada casa de máquinas. Uh -huh. Tercero, eh, la forma como se estructura el Estado y cómo modernizamos el Estado. Y cuarto, un tema muy relevante, es cómo logramos activar un nuevo ciclo de progreso a partir de un nuevo equilibrio con la naturaleza. Si, si no hay progreso, si no hay un Estado eficiente, si no hay un sistema político que produzca regulaciones que respondan a los desafíos del siglo XXI, no habrá ¿no cierto? derechos sociales para las personas, porque son, son todas piezas interconectadas de un mismo engranaje. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos eh, no solamente quedarnos en una visión crítica de los contenidos constitucionales, sino que decir, bueno, ¿cuál es esa constitución que no se construyó? en estos cuatro aspectos. ¿Cuáles son los contenidos, los artículos que, en nuestra opinión, representan una mejor minada respecto a estos cuatro materias? Y queremos, en el fondo, básicamente, poner en el debate público esos, eh, esa constitución que no se construyó. Y que creemos, en el fondo, que es una mejor respuesta a los desafíos del siglo XXI. Oye, eh,
0: ¿y por qué viene el nombre Pivot? ¿De dónde, de dónde viene?
1: Si tuve, en, en mucho, en mucho, en mucho... En muchos deportes, el, el pivote quizás se usa, más, se usa más en el básquetbol, pero es una figura bien central que, que si bien tiene una posición, eh, nosotros no somos una institución neutra, eh, nosotros queremos ser un equipo que entra al, al debate público eh, con una posición clara y nítida. No esperamos no, no a ser neutrales, no, no esperamos, en el fondo, a la lógica del diálogo por el diálogo en sí mismo, parte de una posición creemos en un reformismo innovador, creemos en equilibrar libertad con equidad, y por lo tanto hay una posición nítida. Pero pero ese equipo que juega con un esquema de juego claro, eh, quiere, quiere, quiere básicamente poner en el debate público, por así decirlo, el modo pivotes. El modo, el modo pivotes que está siempre observando eh, los otros jugadores que colabora, que recibe pases y da pases, que básicamente mira también cómo juega el, el equipo contrario, por así decirlo, esos otros equipos que tienen otra posición igualmente legítima. Y ojalá que en ese otro equipo también haya un pivote, también jueguen con modo pivote, porque modo pivote siempre está escuchando al equipo contrario, por así decirlo, al, al que piensa distinto, para retroalimentar el pensamiento propio, sin diluir eh, tu creencia, sin diluir en el fondo tu posición. Yo creo que el debate público eh, del futuro es, de, es a partir de posiciones nítidas y claras. Muchas veces se piensa que solo es posible, en el fondo, pararse en el debate actual desde posiciones neutrales que básicamente aspiran a encontrar un punto medio. Muchas veces el punto medio es, 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 es eh, desabrido, por así decirlo. Y queremos en el fondo, nosotros queremos jugar en ese modo pivote que tiene una posición, mm. pero que está siempre, en el fondo, colaborando, dando pases, recibiendo pases, tirando al arco. Pero quizá la pelota rebota del arco y hay que mejorarla. Y eso, a eso nos referimos con las políticas públicas, en este proceso de diálogo donde se itera con personas que piensan distinto, no, para, no necesariamente para cambiarse, por así decirlo, de posición completamente, pero sí para enriquecer, complementar. Ese es el modo pivotes que queremos instalar en el debate público, sobre todo en este propósito de conectar el conocimiento con la ciudadanía y con el policymaker, y también integrando conocimiento con experiencia ciudadana, esa experiencia eh, de interactuar en el día a día con una política pública, con una institución del Estado, con una solución privada. Eso es tan importante como el conocimiento de frontera que queremos traer a la discusión de políticas públicas.
0: Y ahora, hasta ahora han estado en modo virtual, me imagino, pero cuando vuelvas a Chile van a tener oficina, van a tener eh, donde, donde operar, o sea...
1: Mira, tenemos, tenemos un equipo ya, tenemos un equipo que está efectivamente en modo virtual, pero hay re, hemos tenido muchas reuniones presenciales, yo he estado en Chile varias veces, en fin, pero el equipo funciona también eh, por sí solo, la directora ejecutiva es Angélica Cepeda, eh, hay una directora de redes, ¿no es cierto?, que es P. Sánchez, estamos en el proceso de, ¿no es cierto?, de, de integrar a una persona que va a hacerse cargo de contenidos, que quizás también contenidos va a integrar, ¿no es cierto? Eh, medios, queremos juntar esas dos cosas eh, en el sentido de generar contenidos pero que al mismo tiempo que los generamos sean en un formato tal que puedan ser comunicables, que sean simples que sean conectables con la opinión <ríe> pública así que el equipo está, estamos buscando un lugar físico y mientras tanto estamos reunidos en distintos lugares,
0: pivoteando y, en
1: distintos lugares. y pivoteando incluso el lugar donde nos reunimos
0: Oye, y, y, y este en estas definiciones más que estamos armando en DF+, eh, queremos preguntarte a ti, eh, una persona de empresas que, que respire empresas, que cree en la empresa, que es un firme convencido que las soluciones a los desafíos y los dolores del mundo pasa por hacer una mejor empresa, por hacer más empresas, eh, ¿Qué, ¿cómo ves a la, la empresa del futuro? y ¿Qué, eh, ¿Qué ideas hay que implementar en las empresas del futuro?
1: Además, además de estar, en el fondo, empujando la formación de pivote un poquito desde la distancia, que tiene esa virtud que uno se conecta con, con nuestra realidad, en la realidad del mundo anglosajón como te decía recién, eh, aprendimos experiencia de que este puente entre el conocimiento y las personas eh, es muy relevante a, gestionarlo profesionalmente, que existan instituciones haciendo este puente. Bueno, también he tenido la oportunidad de visitar y conversar con muchas empresas tanto del mundo energético como del mundo, no es cierto, de las fibras naturales que básicamente alimentan eh, el embalaje del futuro, la construcción del futuro y, y, la, y la limpieza del futuro, que es básicamente lo que es MPC. MPC está en una industria que, que es muy de futuro porque básicamente va a proveer de, de, esos, de esas fibras naturales reciclables renovables con carbono neutralidad para eh, el embalaje del futuro que reemplaza el plástico para la construcción de, de, del futuro que reemplace los eh, materiales de construcción más eh, más eh, con más que impactan más el cambio climático y los productos de limpieza pero entonces he visitado muchas empresas
0: y, también y bueno y primera
1: primera conclusión
0: que van a vestir me imagino todas las fibras que nos vistan van a ser bueno,
1: también, eh, también efectivamente hay experiencias innovadoras de utilización de fibras en base a la celulosa para, ¿no es cierto?, textil, entonces hay mucha innovación en el mundo de la, de la industria forestal, madera, papeles, y por eso un sentido muy orgulloso, motivado y contento de estar en dos industrias, porque la energía renovable también, ¿no es cierto?, va a alimentar la carbono neutralidad del futuro, entonces estamos en CMPC, eh, papeles, eh, material de construcción, embalajes, eh, limpieza, y Boom, energías renovables, que, que son ambos protagonistas de la, de, la, de la economía del futuro. Así que estamos, y hemos visi he visitado muchas empresas en estos dos mundos, y, y voy, voy a, pues quizás tú esperarías que yo partiera por la innovación, la transformación digital, en fin, que por supuesto, nosotros hace poco hicimos una visita que incluso incluyó eh, el eh, SpaceX, eh, donde la empresa Elon Musk, donde está fabricando básicamente cohetes, digamos, y lanzando ¿Y satélites hace, en, a razón... Al, a, al,
0: al, al, ¿Al exterior usaste el cohete?
1: Lo miré, pero no lo usé. Había muchos cohetes de fabricación interesantes que en cada cohete pueden instalar 52 satélites que están básicamente distribuyendo por el mundo y que, entre otras cosas, está permitiendo la conectividad digital no es cierto, de zonas que son menos densamente pobladas, como el sur de Chile, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, súper interesante la experiencia de transformación digital, las culturas de innovación, que son elementos centrales de la empresa del siglo XXI, digamos. O sea, la transformación digital y la cultura de innovación. La innovación no es un área dentro de la empresa, es una forma de ser empresa. Mm. Eh, y eso me parece fundamental. Ahora, eso en el ámbito de la innovación, de la transformación digital, de la cultura de innovación, eh, también por otra parte en el fondo está el, el, la empresa eh, guiada por un propósito y, y, y no un propósito retórico, o sea en el fondo cada decisión de la empresa, cada proyecto de la empresa tiene que pasar el filtro del propósito y los valores y eso es una cosa que, que las empresas chinas están abrazando con mucha fuerza y, y, y creo que va a ser distintivo de la empresa del siglo XXI porque eso atrae el talento, eso permite en el fondo diferenciar qué hacemos y qué no hacemos con nitidez, digamos. Eh, por supuesto que es relevante ¿no es cierto? la rentabilidad, por supuesto que es relevante los, eh, cuál es el, el, el aporte que hace ¿no es cierto? esa decisión a temas de sostenibilidad, temas sociales, temas de gobernanza, el DSG, pero, pero básicamente otro filtro fundamental va a ser, bueno, cumple otro propósito, está de acuerdo con otros valores, y eso me parece que se marca la empresa del siglo XXI y... Y es precisamente estas empresas, digamos, tipo SpaceX, tipo estas son empresas guiadas por un cierto propósito que es súper preciso y que está 100% anclado en la, en, la, en la persona o cliente a la cual le van a generar una oportunidad o le van a resolver un problema. El propósito siempre tiene que estar anclado en, ese, en esa persona. ¿Y es eh, muchas veces el propósito tiene...
0: ¿Cuál es el propósito de Colbún ¿Mm? y Empresas MPC?
1: Bueno, son, son estamos, estas son cosas que surgen espontáneamente de los equipos, digamos, no lo voy a decir yo de forma nada, pero, pero voy a hacer término un poquito más largo, yo, decir, yo diría que
0: eh, Colbuño diría vida
1: vida vida que ese. es en, energizar básicamente el desarrollo del planeta eh, con energías que son renovables, que, que aportan, eso sería Colbún. y el CMPC algo así como eh, proveer la fibra natural y los productos que van a reemplazar en el fondo básicamente los embalajes, los materiales de construcción, los productos de limpieza, y que van en el fondo, eh, van a, son carbonos neutrales, son renovables, son recicables, o sea, son, son propósitos centrales, digamos, así como el litio, me imagino yo, que va a ser el principal, ¿no es cierto?, y uno de los principales insumos para transformar eh, la, 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 la industria energética, por ejemplo, almacenando energía, eh, y el cobre en el fondo para promover la electromovilidad, esos propósitos eh, grandes, digamos, que dicen relación con desafíos del planeta, muchos de ellos los podemos satisfacer o contribuir a satisfacer desde nuestras industrias principales en Chile. Eh, y por eso, obviamente, yo siempre he sido muy crítico de esta, de esta estigmatización que se hace de la minería, de la industria forestal, en fin, porque son industrias del futuro, o sea, son industrias, si nosotros hablamos de combatir el cambio climático, no podemos prescindir de nuestros productos forestales el mundo no puede prescindir de nuestros productos forestales no puede prescindir de nuestra minería de nuestro litio no puede prescindir de nuestra salmonicultura de nuestros alimentos obviamente que el desafío es siempre mejorar 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 y subir los estándares para que todos estos productos que el mundo requiere se produzcan con sostenibilidad con integración social eh, en fin, e integrando detrás de rato, un propósito común a las personas que trabajan en la empresa.
0: Ya, yo creo que, 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 que tenemos claro cuál es el propósito de, la, de y las ideas de futuro que tienen las empresas eh, que tú, y las definiciones de futuro. Básicamente que tienen que tener innovación y que tienen que tener un propósito claro para operar, que no basta tener la rentabilidad y hacer negocio porque tenemos un negocio tienen que tener ese objetivo de eh, hacerlo con un cierto sentido de vida, por decirlo así no sé si me doy claro.
1: efectivamente, y así como te decía en el fondo que nosotros queremos instalar en el debate público el modo del pivote, eh, en la empresa hay que instalar el modo innovación el modo innovación que es básicamente transversal a todas las áreas, o sea, desde cómo nos relacionamos con la comunidad hasta cómo romper inercias, por así decirlo. Innovar en el fondo. Tiene que ser, no tiene que ser una responsabilidad funcional, tiene que ser una materia transversal. Y esa es la cultura que uno observa en las empresas que visitamos, que me tocó la suerte de visitar en la última, hace, hace un par de semanas por acá en California.
0: Muchas gracias, Bernardo. Eh... Eh, nos has compartido unas grandes reflexiones y unas eh, una grandes noticias también, eh, son empresas muy grandes en las que, que participas y, y es bueno saber que están en procesos tan, tan importantes y tan profundos, así que mucha, muchísimas gracias, y despedimos aquí en, la, en este podcast con definiciones más
1: Muchas gracias Valeria y muchas gracias a
0: esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Un medio con ideas que suman.